0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es Sálvese quien pueda. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy es el lunes 10 de enero, empezando una nueva semana en esta segunda temporada. ¿Cómo estás, Josefina?
1: Bien, pero bueno, pensando lo que significa para la libertad de expresión, para nuestro trabajo y el trabajo de todos nuestros colegas, lo que hemos escuchado hoy en esta sentencia eh, de esta querella presentada por eh, César Acuña.
0: Así es, hoy vamos a tocar los dos casos, ¿no? los dos ataques que ha recibido la libertad de expresión en estos días, el primero en la madrugada del sábado, cuando la casa del periodista Pedro Salinas, uno de los eh, autores de la gran investigación, junto con la periodista Paola Ugaz, contra el sodalicio, su casa en Mala fue allanada, de eso vamos a conversar más adelante, y en un ratito vamos a conversar con Jerónimo Pimentel, que es director de Penguin, eh, la editorial Penguin, y que es uno de los que se ha visto hoy eh, perjudicado junto con el periodista Christopher Acosta por el caso de Plata como cancha. Tremendo, ¿no, José? Por todo lo que significa, por lo absurdo en ambos casos de las normas en las que se respaldan las autoridades para llevar a cabo estos atropellos.
1: Y después, con las reacciones que han habido han habido de respaldo, de recordando las frases que cita Christopher en, en el libro, eh, todos los que hemos retuitado, como dice Raúl Tola, este, también podemos ser querellados.
0: Así es. Sí, pues ese es uno de los puntos probablemente más absurdos de la sentencia de hoy, que vamos a ir desmenuzando en un ratito junto con, con Jerónimo. Eh, más adelante, ya después de conversar incluso con Pedro Salinas, vamos a comentar algunas noticias que las solemos comentar al inicio, pero hoy, dada la gravedad de los hechos, nos queremos permitir empezar con nuestros invitados. Y antes de ir con Jerónimo, nuestro director periodístico Pedro Acuña, que no tiene nada que ver, por si acaso, con César Acuña. Hoy es un importante día para un día muy importante para resaltarlo. Había seleccionado tweets de algunas personalidades e instituciones que se han manifestado luego de conocida la sentencia del juez, porque quiero decir el nombre, el juez eh, Raúl eh, Jesús Vega, no, quien junto con César Acuña y probablemente el abogado Enrique Versi conforman este tridente nefasto que hoy vamos a que hoy vamos eh, a, a, bueno, eso, a, a criticar mucho. Dale Ahí tu, José. Está.
1: El expresidente Francisco Sagasti, una denuncia frívola y sin sentido contra periodistas que investigan a figuras públicas, llevó a una sentencia que es una grosera distorsión de la justicia. Mi solidaridad con Christopher Acosta y el representante de la editorial Jerónimo Pimentel.
0: Está también el tuit de Proética, rechazamos el fallo del juez Jesús Raúl Vega contra los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel, se está buscando intimidar al periodismo de investigación, pieza clave para combatir la corrupción.
1: Así es. Defensoría del Perú, demandamos que se respeten estándares internacionales sobre libertad de expresión en caso de periodista Christopher Acosta.
0: Y me parece que también tenemos eh, del, al congresista Ed Málaga, ¿no? Con este tuit. Sí. Nuevamente, mi solidaridad con Christopher Acosta, Jerónimo Pimentel. El periodismo de investigación es una necesidad pública aquí y ahora. No admiten mordazas los argumentos de hoy. Deberán ser revisados en segunda instancia. ¿Cuántos ejemplares hace falta vender para obtener 400 mil soles en regalías? Por cierto, uno de los pocos congresistas que se ha pronunciado, tal vez junto con Flor Pablo y algunos sí. más, pero evidentemente hay, son muchísimas más las omisiones en este caso. ¿no?
1: Hay mucho poder y hay una bancada que, con la que cuenta César Acuña en el Congreso.
0: Andrés Calderón es periodista y es abogado y colocó más temprano este tuit que es una punta mm. interesante. Sentencia del juez Vega contra Acosta y Pimentel niega cerca de 20 años de jurisprudencia uniforme sobre reporte fiel o neutral un periodista no puede ser condenado por citar lo que dice un tercero, ¿no? Esa es, yo creo que, la madre del cordero.
1: Eh, y esto lo bueno, dice la Corte Interamericana
0: de Derechos Humanos en un caso del 2004. ¿no?
1: Qué bueno que, que, que recuerda lo que significa libertad de expresión, porque eh, a veces yo he leído, una vez al menos, su defensa de libertad empresarial para despedir periodistas, en el caso ¿Ah, sí? de esta persona que ha escrito ese tuit. Así es. Ah, mira. En mi caso, por ejemplo, cuando salí de RPP, era una cuestión ¿Qué? de decisión empresarial. De la cual no había que de decir nada más que ok, aceptarla. Bueno, Sin en, en,
0: en este caso el apunte es válido porque recuerda más mm. bien el, bueno. el espíritu, ¿no? Sí, el espíritu mm, bien, de, bien, de la libertad supuesto. de
1: expresión. O habrá cambiado de opinión probablemente. Y la PER, que es la. extranjera. Eso. Sí, considera que la condena dictada hoy por el juez Jesús Vega contra Trujillo y Jerónimo Pimentel por el caso Plata como cancha atenta contra los principios fundamentales del ejercicio del periodismo y puede afectar a la labor de la prensa nacional e internacional.
0: Y creo que cerramos con uno más. Bueno, del IPIS, bueno, el IPIS no ha dicho nada todavía.
1: Ah, o sí, ¿no? a ver.
0: O bueno, ha retuiteado el comunicado de Penguin, eh, de Penguin Perú, de, de la filial peruana de Penguin Random House, y, y se ha referido, no ha hecho un monitoreo, pero no ha no, no, no habido no, todavía un no pronunciamiento. No tajante, ¿no? Sí, sí. No se
1: ve bueno, tajante.
0: bueno, vamos a conversar con Jerónimo Pimentel, que ha tenido ¿Te la diferencia la sí. de estar con nosotros hoy, eh, en este día especialmente duro. Ahora, duro, Jerónimo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí.
2: Hola, Renato, gracias. ¿cómo estás? Josefina, qué gusto estar con ustedes. También.
0: Decían más temprano duro un día duro para el periodismo, pero yo siento que más para el periodismo es un día nefasto para, para la justicia, para la democrática, aunque por supuesto también es un golpe para la libertad de expresión. ¿Cómo lo has tomado tú ya algunas horas después de, del impacto inicial de la sentencia de, y de ir, eh, me imagino, conversando el tema con, con cercanos y con amigos?
2: Yo, yo, Reina, lo veo con preocupación. Eh, me parece que este es un hecho concreto muy negativo para el Estado de la prensa peruana. Es un hecho que se acompaña de, de otros muy negativos, como lo que le ocurrió a, a mi amigo, eh, el gran periodista Pedro Salinas, con el allanamiento de su casa, eh, con el acoso judicial que viene siendo él y Paul desde hace 7 años eh, a partir del caso Suadicio, con los problemas recurrentes, tal vez no, no tan publicitados, pero recurrentes que tienen Óscar Castilla, Edmundo Cruz, Daniel Llovera, eh, y venimos, eh, me parece que también eh, tiene sentido recordarlo, eh, de, unas, de unos meses eh, nefastos para el periodismo peruano, en los que, eh, a propósito de la última coyuntura electoral, decenas de periodistas salieron de sus medios, algunos en circunstancias, digamos, irregulares, yo creo que no es un buen momento para la prensa en el Perú, y me parece que toca decirlo de una manera clara y tajante, y me parece que este tipo de sentencias eh, tampoco ayudan a que la perspectiva mejore.
1: ha sido director editorial de Planeta, ¿y cómo fue el publicar finalmente, hablando de Pedro Salinas y de Pablo Lugas, el libro Mitad Monjes, Mitad Soldados?
2: Bueno, yo eh, fui el editor de ese libro. Eh, en esa época no tenía una función, eh, digamos, administrativa, sino... Eh, solamente editorial eh, me, si me permites Renato, ese año publiqué dos libros que recuerdo mucho, uno fue tu novela La distancia de nos separa y el otro fue eh, Invitamos que se invita a soldados eh, fue eh, un trabajo muy exhaustivo eh, a mí me tocó acompañar un proceso que Pedro junto con Paola habían iniciado muchos años atrás, a mí me tocó un poco hacer el acompañamiento final eh, la discusión con los abogados la discusión también con, con funcionarios de la editorial... Eh, ¿Que se demora? Sabíamos, hubo,
1: hubo un poco de temor también por sacarlo, por publicarlo.
2: Eh, ¿Cómo no? ¿Cómo no, Josefina? Si eh, denuncias a, a personas que tienen una posición social alta eh, de, de cosas como pedofilia, abusos, maltratos, eh, obviamente que tiene que haber eh, mucha prudencia eh, y mucho rigor al momento de tratar la información. Nosotros creo que construimos un método eh, bastante efectivo. Eh, a mí, de alguna manera, me siempre me ha alegrado mucho que los problemas judiciales que han tenido no hayan sido a propósito del libro, sino de otros eventos, por supuesto eso no me ha alegrado, eh, eh, si no lo he condenado y lo condeno, eh, pero yo creo que el trabajo que se hizo en ese momento fue, eh, fue muy, muy contundente, mm. eh, pero tampoco creo, y acá quiero hacer una aclaración, eh, no creo que las virtudes o las calidades periodísticas de un libro o de cualquier otro, formato que contenga periodismo, eh, a uno lo, lo inmunicen contra eh, querellas de este tipo. ¿no? Hmm. Me parece que la calidad periodística, lamentablemente, y esa es otra señal preocupante, eh, no genera inmunidad contra eh, querellas descabelladas, en, en esta y me parece que en el caso de Christopher Acosta y Plata como cancha lo hemos podido ver de una manera eh, lamentablemente muy, muy ejemplar. ¿no? Eh, primero si me permiten recordarlo, primero se quiso restringir la circulación del libro a través de una acción civil en Indecopy, donde eh, César Acuña eh, se arrogaba los derechos de comercialización del título del libro, eh, acción civil que felizmente ha perdido en primera instancia. Eh, y luego de eso, eh, como no pudo restringir la circulación del libro, ha puesto una querella no solo contra el autor, eh, que ya es un poco fuerte, ¿no? un político que aspira a la presidencia del Perú, eh, mm. que ha tenido mucho poder concentrado, que tiene banca parlamentaria, que eh, un periodista, sino también al director de la editorial, a la editorial, y todo por 100 millones de soles, y con embargo preventivo. ¿no? Ahora uno... es interesante la
0: cronología, eh, Jerónimo, porque quiere decir que César Acuña ha ido ¿no? y sus abogados han ido ¿no? acompañando todo este proceso, viendo de qué nuevas maneras afectar a Christopher y a ti y a la editorial e, in e ir incorporando ángulos ¿no? más técnicos para ver por dónde podían fundamentar una denuncia que desde un inicio sabían que no tenía no tenía peso propio. ¿no? Es interesante esa cronología, esa evolución.
2: Sí, ya hay, son básicamente dos momentos para mí. Eh, el primero es impedir que se circule el libro. Y el segundo es castigar eh, porque el libro circuló. ¿no? Me parece uh -huh. que es clara esa narrativa, al menos desde donde la veo yo.
0: Y, y de los argumentos, no sé, no, nos no estamos escuchando, José, me parece que tu micro está ah, apagado. Ah, sí,
1: ya estaba apagado. Sí. Lo que hace la sentencia, lo que estoy escuchando es citar frases que ha tomado Christopher, pero frases que han aparecido, no sé, por ejemplo, en Perú 21, ¿no? Pero entonces eso tampoco se puede hacer, según el criterio del juez.
2: No, no se puede hacer nada, según el criterio del juez, Josefina. El, eh, todo acto periodístico que implique eh, entrevistar, citar o referir algo que no, haya sido, eh, que no haya tenido sentencia judicial es para el juez Raúl Jesús eh, Vega un, un acto difamatorio o, o que presuntamente difamatorio. Es terrible lo que ha ocurrido hoy, ojo, eh, y no es terrible solo para Christopher y editorial, sino claro, claro. para el periodismo peruano. Eh, lo que ha hecho el juez en la práctica es criminalizar la cita sí. tiene unas implicancias periodísticas y académicas muy graves, ¿eh? muy graves. Sí. No se puede citar Pero... absolutamente nada que no tenga eh, una corroboración, eh, no solo una corroboración periodística, no solo un cotejo periodístico, que el libro por supuesto lo tiene. Costa ha solicitado descargos, eh, ha solicitado entrevistas para, para eh, cotejar, para contrastar versiones, ha hecho todo el trabajo periodístico eh, eh, profesional. Pero no, el, el juez, eh, arrogándose una suerte de, cómo decirlo, de, casi usurpando la labor de un editor periodístico, sí. ha sí. definido qué fuentes le parecen válidas y cuáles sí, no. Y
1: cuáles no. Sí, eh, sí, que sí, era como check y no. Sí, Cruz.
2: Eh, una sí. cosa muy curiosa, casi sí. extravagante. Eh, sí. y, 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 y su criterio, que a mí no me quedó claro, al menos, en algunos casos ha sido esto no puede ser cierto porque usted no estuvo ahí, eh, o porque esto no tiene sentencia judicial firme, ¿no? Sí. Eh, los periodistas, eh, al menos en, en lo que a mí me, me, me consta, eh, no, no, no se arrogan la labor de los jueces, no, no dictan mm. sentencia firmes eh, ni, ni, ni tienen que ser eh, testigos presenciales de los hechos para poder claro. referirse a ellos, ¿no? Eh, cuentan, exponen, ¿no? no, no, no tienen cuentan, que... exponen, preguntan, investigan, eh, como una fuente pública, como... Eh, como la investigación de una comisión congresal o una entrevista publicada en, en un periódico a página eh, Perú 21 eh, a la esposa de la persona que se está sí. investigando cómo eso no puede ser una gente fiable ¿no? ahora, ahora Jerónimo ¿Y, y, por qué juez pues, cree que él la puede calificar como fiable o no es una cosa estrambótica
0: ahora durante todo este tiempo desde ese primer momento que tú describías no cuando hay un, un intento un intento de de quitar el, circo, el libro de circulación. ¿Ha habido alguna posibilidad de conversar con el propio señor Acuña, con los abogados? Eh, me interesa saber cuál ha sido el comportamiento en todo este tiempo de este empresario acaudalado, político, influyente, eh, en, re en relación con el periodista al cual, al cual ha querellado. Sí,
2: ¿Han habido algunos intentos de, de personas o amigos o conocidos en común que han tratado de, de mediar sin éxito? Eh, pero no más que eso, Renato, no más que eso, eh, la, lamentablemente lo que yo creo, esta es un poco mi opinión, ojalá que no me creíen de nuevo por esto, pero mi opinión, o ni a ustedes ciertamente, eh, <risa> mi opinión es que el, que el comportamiento de César Acuña ha sido errático eh, respecto a este, en algunos medios ha, ha dicho que no ha leído el libro, es cómo te puedes, cómo puede afectar tu honor algo que tú no has leído, eh, en otros... A Mar, a nuestro amigo Marcos Cifuentes le ha dicho que, que no iba a creer a, a Christopher, eh, digamos, ha tenido eh, decires que no, no se no sé, corresponden con los hechos que ha tomado el huevo. ¿no? Entonces, evaluar un comportamiento así, tan claro. equívoco, es un poco difícil para mí. ¿no?
1: Y finalmente hablan los hechos, contrató a un abogado para que los creyese
2: Sí, sí, por supuesto. Contrató a, a un estudio para que nos creye, eh, nos interpuso una acción civil en Indecopi, eh, que ha apelado, eh, la apeló en primera instancia y la apeló, y nos creyó en, en poder judicial. Sí, claro, los, los hechos eh, cuentan una historia que sus declaraciones a prensa eh, no.
0: Cuando has conversado hoy con Christopher, con, con el abogado, ¿cuáles son las expectativas para la segunda instancia? Lo conversábamos brevemente antes de, de empezar... La, la, la entrevista, pero pero quería que nos digas más o menos eh, de lo que sabes, ¿no? Cuáles son los, los plazos, los tiempos, eh, en cuánto tiempo podría resolverse finalmente este caso que nos tiene a todos tan atentos eh, y preocupados. Nosotros esperamos que sea en
2: el curso este año. No tenemos un plazo eh, fijo. Este ha sido inusualmente rápido para los tiempos del poder judicial mm -hmm. peruano. Es un caso sumarísimo. Esperamos que en segunda instancia eh, los jueces puedan valorar los argumentos. Eh, tal vez de una manera más eh, detenida y más calma, y tenemos plena seguridad, eh, Renato, Josefina, plena seguridad, de que tenemos la razón, de que el trabajo periodístico hecho por Christopher es un trabajo serio, eh, yo tengo plena seguridad, eso va a sonar muy raro que lo diga yo, pero tengo plena seguridad de no haber nunca difamado a, a César Acuña, pues básicamente nunca en mi vida me he referido a él, eh, y tenemos eh, mucha convicción en que un análisis detallado de nuestros argumentos eh, primero, va a evitar que esto quede como un eh, presente nefasto para la prensa peruana e internacional y segundo, que vamos a ser absueltos eh, como creemos que es lo que corresponde.
1: ¿Y, ¿Y las editoriales asumen siempre, así como Penguin lo está haciendo, la, la responsabilidad? Digamos, en este caso asumen en conjunto la defensa y lo que es el respeto y, y la, la credibilidad de la obra?
2: Christopher eh, tiene todo nuestro apoyo eh, como autor de la obra, eh, pero dicho esto, eh, sí me toca precisar, Josefina, que las defensas son distintas. Eh, Christopher, gracias a, a, a una gestión de IPIS, a, pudo concursar a unos fondos eh, en, internacionales en defensa de periodistas y se decidió que las defensas sean eh, separadas. Entonces él es representado por, por, por el Estudio Gas por el doctor Pereira, y nosotros eh, por el Estudio Dentons, de eh, por el doctor Claudio Cajina. Entonces sí tenemos defensas separadas, pero obviamente nuestras causas están eh, engarzadas de tal manera que, que nuestro futuro está eh, mm. compartido. Ahora el claro, es un futuro
1: compartido, no es que ustedes digan que la editorial no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas, no.
2: O sea, no, o sea, nos solidarizamos, somos sí, hijos de fina, pero no las podemos eh, comp compartir íntegramente. Es decir, yo no, yo no pienso eh, ni puedo pensar como piensan eh, los 7000 autores que forman el catálogo de PEN. No, pues no es que yo leía. No, no me corresponde, digamos. Claro. Eh, eh, lo que piensen los autores está muy bien que lo piensen y es nuestro trabajo publicarlo. Eh, es nuestro trabajo velar porque esos eh, esas opiniones o esas investigaciones o esas horas de ficción etcétera eh, lleguen al lector de la mejor manera posible eh, pero mal te, mal podría yo eh, hacer las mías eh, bueno. porque sería imposible y sería insostenible porque pero es que lo que, que valora es la
1: credibilidad a... del autor, digamos, eso es, o sea, lo que eh, se... valoramos la credibilidad
2: cuenta. del autor, eh, su relación con la palabra, su capacidad para articular argumentos, su método investigativo, eh, eh, su, su rigor, eh, su imaginación, en el caso de los escritores que producen ficción, eh, eso es lo que hace un editorial, no, no nosotros no, eh, si, yo, Christopher tiene toda mi solidaridad, tiene todo el respaldo de la editorial. Eh, y sabemos que estamos yendo digamos, juntos en esto, pero claro, yo no puedo, y en eso sí me toca hacer una precisión, un énfasis, yo no puedo sostener todo lo que sostiene Christopher porque yo no soy Christopher. Eh, digamos, ser eh, director de una editorial no implica eh, compartir las opiniones y argumentos de todos los, de todos los escritores que publican ahí. Claro. Es Ahora, imposible.
0: Jerónimo, hay algunos criterios del, de, del juez, ¿no?, eh, Raúl Jesús Vega, que la verdad llaman la atención por, por insólitos. ¿no? Por ejemplo, esta idea de, de que las declaraciones que aparecen en el libro, las declaraciones que ha recogido Christopher, aun cuando habían aparecido antes en medios, en diversos medios, no habían sido en ese momento eh, materia de ninguna querella ni de ninguna denuncia por parte del señor César Acuña. ¿Por qué ahora sí? ¿no? La gran mayoría de las declaraciones que recoge Christopher son material ya público, ya se conocían. ¿Por qué recién sí. ahora eh, es que se genera todo el escándalo? Eh,
2: la, la única pista que tengo al respecto, Renato, es una declaración hecha por, por el abogado de una de las partes. Eh, es el abogado o el juez, no lo recuerdo ahora, referida a eh, que al ser publicadas en libro, eh, esto adquiere, esas declaraciones adquieren una, no sé, como una entidad eh, jurídica o distinta. Superior más peligrosa, superior, ¿no? eh, Cuando se le preguntó, esa fue la esa fue la respuesta que dio, lo que, lo que me parece eh, un poco excéntrico, ¿no?
0: Y después lo otro es lo desproporcionado de del, del pedido de, de indemnización, ¿no?
2: mil soles. Es, hay, hay, hay un punto ahí, Renato. ¿Cuánto
1: pedía que... inicialmente?
2: 100 mil eran, ¿no? Eh, perdían 100 millones de soles, 25 millones, millones de dólares. Eh, hay, hay dos cosas que a mí me parecen que si este esfuerzo vale para algo, ojalá sea para eso, que es poner en cuestión dos, dos temas. ¿no? El primero es eh, el, los delitos contra el honor de, deben tener sentencia penal. O sea, todavía estamos en una época en la que se paga con cárcel los delitos contra el honor. Me parece que ese es un punto muy importante. Y el otro que me parece importante discutir es eh, de qué manera eh, se estima, o sea, de qué manera el, el creyente tiene la libertad absoluta para definir el monto que sea, eh, y además se le arroba después la capacidad de pedir embargos preventivos con eh, respecto a ese monto, es de una prepotencia. Eh, y de una imaginación, en este caso, terrible, ¿no? 25 sí. millones de dólares es una denuncia que, digamos, cómo se puede eh, llegar a ese monto, ¿no? Y si son 100 millones de soles, ¿por qué no mil? ¿Por qué Pero, no... Y entonces el
1: juez le ha dicho, tu honor no vale tanto, como tú piensas. <ríe> Sí,
2: pero eh, eh, más, que, más que el honor, lo que entiendo, yo no soy abogado, Josefina, pero lo que entiendo es que la reparación debe estar relacionada al daño hecho. ¿no? Eh, Cuál es ¿Cómo, cómo eh, César Acuña ha estimado que el daño que el libro le ha hecho es de 100 millones de soles? Es uno de los misterios sin resolver que nos deja este proceso. ¿no?
0: Ahora, pero ¿cómo? Aquí ya te estoy pidiendo, tal vez, no sé, una pregunta más interpretativa, pero ¿cómo César Acuña puede creer que este libro que recoge ya un material conocido ¿no? y su impacto precisamente es ese que se ha dado el trabajo Christopher Acosta de recopilar notas que habían salido de, de otro, de, en otros medios y también por supuesto entrevistar fuentes nuevas pero ¿cómo él considera que Digamos, mi pregunta, mi, 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 la pregunta que quiero hacerte en realidad es, ¿qué crees tú que busca César Acuña con todo esto? Porque el daño hacia él, hacia su imagen, está hecho hace mucho, mucho antes que Plata como cancha. ¿no?
2: Sí, eh, yo creo yo le creo a él en un solo punto, Renato. Yo creo que no ha leído el libro. O ya, sea, sí, yo yo mío, creo que sí. simplemente no ha leído el libro y por tanto no es eh, dueño o no ha no sido capaz de prever las consecuencias de aquello en lo que se estaba metiendo ¿no? esa es mi impresión eh, Renato, yo creo que él eh, ha sido asesorado eh, en mi opinión malamente asesorado mm. para tratar de, de recuperar una suerte de honor o de prestigio eh, en un proceso que lo único que ha hecho ha sido eh, airear una y otra vez eh, sí. toda su sí. biografía sí. Digamos, ¿no? hoy no, se leían no veo... todas las frases Exacto. todas Exacto. Eh, no, lo, no entiendo, o sea, si me, per, si me preguntas cuál ha sido la estrategia, el propósito o el objetivo que ha tenido él con esto, yo no encuentro ninguno otro que no sea amedrentar a la prensa para que esto mm. no vuelva a ocurrir.
0: Mm.
1: Pero el libro no se ve afectado a la difusión, la venta, no, con esa sentencia, digamos. El, eh, no, se no, no, bien, no, el, el,
2: el libro sigue circulando y va a seguir circulando. Y nosotros, eh, tómame la palabra, Josefín, en esto vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Nosotros, Exacto. si tenemos que terminar en Corte Suprema o en la Corte Internacional de Derechos Humanos eh, o en la Comisión de Costa Rica, donde tengamos que acabar, ahí acabaremos para hacer valer la libertad de, 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 de prensa, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de publicación en el Perú, que es, digamos, son las ramas de la cultura de libertad que mm. es aquello que defendemos nosotros, ¿eh?
1: Mira, eh, un abrazo y mi solidaridad a Jerónimo y a Christopher Acosta, Pedro Salinas.
2: No, sí, nos, Pedro,
0: nos lo está diciendo claro. por, el, por, el, por el chat interno, claro. así que no, no aparece, este, pero, pero aquí gran, te mando un abrazo. Un gran
2: abrazo a, a Pedro. Y, eh, yo creo, y lo he dicho alguna vez, eh, perdonen que robe un minuto para eso, pero eh, la investigación y el trabajo que ha hecho Pedro eh, con, con el apoyo de Paola... Eh, Va a ser, no solo es un periodismo que yo considero de referencia, eh, sino eh, la importancia de su investigación eh, recién va a empezar a, a reconocerse en su verdadera magnitud con el tiempo. Eh, mm. Lo que ellos han hecho es una cosa, es una hazaña periodística, en mi opinión.
0: Totalmente hay, de acuerdo. Hay, un hay una pregunta, si no, sí, bien interesante, una... que no, podemos... no sé si la podemos reponer, por favor, tío Soros. Tío Soros es la, sí, ma la sí, manera amistosa en que nos referimos a nuestro director sí. periodístico Pedro. ¿Está?
2: Creo Pedro que sé Acuña. por qué le dicen así, creo que
0: sí. Eh, la cuña de los, es, es de los buenos. <risa> cuña de, eh. Ahora, no sé si, podremos, si podemos responder la pregunta, pero ahí, ahí está. está. Ana Karina Moreira. ¿La lee, José?
1: sí Hasta que esto no se resuelva, ¿cómo esa decisión puede perjudicar la publicación de los futuros autores en el 2022 de temas de investigación periodística?
2: Bueno, en, en lo que respecta a Penguin, en, en absoluto. Nosotros eh, tenemos una, un plan de publicación muy ambicioso, en el que está el periodismo es una de las patas principales de esa mesa, digamos. Eh, nosotros vamos a seguir publicando periodismo y ciertamente vamos a seguir publicando Cristo Fracosta. Eso es algo que les puedo adelantar.
0: Hmm. Este año, dices.
2: Espero. <risa>
0: <risa> y bueno, ya, ya, que, ya que lo insinúas o lo, o lo, o lo dices, este, y sobre, sobre otro político eh, o sobre el mismo.
2: No, no sobre el mismo, pero me gustaría que la premisa la dé él y no yo.
0: Oye, Jero, lo que sí es impresionante también para bien es la, el, los respaldos, ¿no? los pronunciamientos. O sea, hay dentro sí. de esta sociedad fragmentada, dividida, polarizada por las mismas razones que tú observabas hace un instante, en ¿no? el tema coyuntural, electoral, político. Hay momentos en los que parece haber ¿no? quórum respecto de vamos a defender estas cosas. ¿no? En esto sí, no nos pueden robar el derecho a decir la verdad, ¿no? a, a hacer buen periodismo y a... He estado
2: gratamente sorprendido de la reacción gremial, eh, gratamente sorprendido Renato. Eh, no me lo esperaba. Eh, me esperaba, sí, algunas, algunos posicionamientos, eh, algunos pronunciamientos, pero no que tengan, eh, el, no sé, la, la universalidad que ha tenido este, hmm. este caso. Ha sido sí, muy conmovedor. Muy y, lo quedo, y, y, y tanto Christopher como, como yo y la editorial, por supuesto, estamos muy agradecidos por eso.
0: Querido Jerónimo, gracias por estar con nosotros. Gracias, de ustedes, gracias, por estos... gracias
2: a ustedes, es un placer conversar, felicitaciones por el programa y muchos éxitos. Gracias, han sido muy gracias. gentiles.
0: Gracias Jerónimo, Jerónimo gracias. es director de, de Penguin Perú, eh, además un estupendo escritor y, y poseedor de un de un interesante archivo de stickers en WhatsApp. ¿Ah, sí? no, venía, no venía el caso. <risa> bueno, decido, Pedro Salinas también. Eso es lo que iba a decir. Justa coincidencia, <risa> coincidencia con Pedro Salinas. Qué bárbaro, ¿no? La sí. cantidad de stickers. Buenísimo, buenísimo. No, no. Sí,
1: buenísimo. Sí, 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 son buenísimos. Sí.
0: Bueno, no sé si estamos ya con Pedro, con
3: Pedro Salinas para comenzar bueno, sí del el otro tema. ¿no? Dijo que quería seguir. No, 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 ahí no, no. Los, los he escuchado porque quería este, por lo menos verlo virtualmente a Jerónimo, ya le expresé por Facebook mi, mi solidaridad, pero este nada me parece, la vuelvo a reiterar, no mi solidaridad no solamente con Jerónimo, sino con Christopher Acosta, eh, el último periodista de investigación de nota, y, y Jerónimo, además de escritor, un super editor, mm, y sí. valiente en este tipo de temas. Él narró algo sobre lo que nos tocó pasar en Planeta con la publicación y tal monjes, ni tan soldados, que estuvo en el limbo durante seis meses debido a que la editorial tenía miedo de este, publicar el libro que era una bomba. Seis eh, meses, que no se animaron. Eh, casi seis, cinco y pico, pero casi seis. Este, que nos dio tiempo a Jerónimo y a mí ya para, digamos, este, pulir como si fuese un bonsai lo, lo, lo que faltaba. Pero al final yo, yo me tuve que... O sea, Jerónimo me consta que la peleó hasta lo último y cuando vio que ya no se podía, me dice Pedro, ya la decisión creo que ahora depende de ti, ¿no? Y ahí fue cuando me tuve que sentar con el gerente general de, de, de la editorial Planeta y decirle, bueno, o decides ahorita o me llevo el libro bajo el brazo y la publico con la editorial, este, no sé cuantitos, y yo asumo la responsabilidad de todo pero me lo definen ya, ¿no? Claro. O sea, no, no me tonté. Ya de esos seis meses en el limbo era como demasiado.
0: Ahora, Pedro, antes de ir al, al caso que, que, que te involucra ¿no? Y que, y, y que tuvo por escenario la casa donde estás ahora, ¿no? Es ahí donde vivo? estás, en la vivo? casa en Mala, que fue allanada vivo? el sábado.
3: El primer día de la pandemia.
0: Antes de ir con, el, con, con tu caso, quería preguntarte, porque tú también eres analista, eh, analista de, de las cosas que ocurren en nuestro país, y Sobre César Acuña, ¿tú crees que con, con esta circunstancia, ¿no? esta reacción tan, eh, tan multitudinaria a favor de Christopher Acosta, de la editorial, de Jerónimo, eh, eh, el futuro político, ¿cuán, ¿cuán comprometido está el futuro político de César Acuña eh, a, a raíz de esto? ¿O tú crees que, que de todas maneras podría tener una opción cuando dentro de algún tiempo se presente para ser candidato presidencial, que es lo que en el fondo él desea, ¿no?
3: Mira, este tema creo que lo hemos conversado con José sobre otros personajes políticos. Estamos en el Perú. Alan García, después de su primer gobierno, todo el mundo dijo que ya es un cadáver político. No lo fue, pues. No, no lo fue. O sea, volvió a ser este reelecto. Este, Humala jamás va a ser presidente de la República. No fue. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. Ahora, después de esto, lo que ha demostrado César Acuña...
1: Hmm
3: al periodismo libre e independiente, que este sujeto impresentable se ha convertido en un enemigo público número uno de la prensa en el Perú. Así es. O sea, lo que ha hecho no tiene nombre. Y lo que ha logrado a través de este juez, o sea, me parece terrible, nefasto, o sea, más? O sea, es la peor manera de empezar el año 2022. Yo me acuerdo que mi primer comentario en la mula, en mi videocolumna, era hacer, fue un balance de la libertad de prensa durante el 2021 y ese año acabó mal. Si ese año acabó mal, estamos empezando peor, pero peor. Entonces, peor por
1: este caso y peor por tu caso también.
3: Bueno, o ¿Cómo sea... Fue? Mi caso es un pico más en esta larga historia sobre el caso Soalicio, donde hay muchísima historia, digamos, detrás. De, de lo que pasa es que, claro, cuando llegas a estos picos, digamos, escandalosos, donde 20 tipos armados toman por asalto la casa, ¿no? Porque eso fue literalmente lo que ocurrió con mi ¿Con hija. Un carros policías. De... Sí, o sea, yo pensé que eran tres carros recién ahora, he visto este, las, las imágenes que también se querían llevar para que no queden, para que no queden rastros, digamos, de, 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 de la brutalidad. Este, eran cinco autos. Y después llegó un patrullero de la, de, la municipal, perdón, de la comisaría de Mala, porque la comisaría de Mala resulta que no estaba enterada ni informada de, de este gigantesco operativo, operativo, como si yo fuera que es un
1: criminal, un... Arco,
3: sí, un criminal, sí caso de... de, de, de si hubiera
1: problemas de seguridad ciudadana para dedicarte tantos patrulleros. O sea, te,
3: te lo juro que a mí me agarró despierto, porque a las 2:30 y 30 de esa madrugada, aquí en Mala se sintió un temblor fuerte. Más ruido que, 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 que movimiento, pero me despertó. Y una vez que yo me despierto, me quedo insomne. Entonces me quedé leyendo esa, esa, esa noche. Ese día fue que se murió Sidney Potier, comencé a leer noticias del país, el mundo religión digital, que es una de las cosas que leo siempre. Y de pronto, mis perros salen ladrando y prendo las cámaras de seguridad y veo este tumulto en el portón de la casa. Y claro, acá en Mala suelen aparecer cada estacionalmente bandas eh, armadas súper organizadas. Y, y algunos se disfrazan de policías. Yo dije, wow, me tocó, ya, ya esta casa la han asaltado antes. Por suerte, el día que la asaltaron yo no estaba. Dije, y ahora que estoy viviendo todo, todo el año, y ya es este, mi morada definitiva, dije, me, me he protegido un poquito más con cámara de seguridad, mm. luces, qué sé yo. Este, y dije, ya, finalmente me tocó, ¿no? pero en eso veo que habían pues luces intermitentes, como no hay, no hay audio, solamente imágenes, y veo un, ca un carro que dice policía. Dije, <risa> la, la levanté a, a Gracia, mi novia, y le dije, llámala a Paolugas Lugas en este segundo. ¿no? Gracia, por supuesto, no sabía qué estaba pasando. Le dije, mira las cámaras, graba lo que puedas. Yo salí con el teléfono a grabar también. Este... Lucía salió este, de su cuarto para preguntarme qué estaba pasando. Le dije que se tranquilizara. Mi sí, mi hija. Mi, menor hija de edad. Me, mi hija que es menor de edad. Y que ella fue la primera que escuchó los ruidos. Estaban golpeando la puerta, que estaban gritando, eh, tocando la campana. O sea, realmente el bullicio ha sido tal que, mira, para que la, la comisaría haya actuado de, por iniciativa propia, mandó un patrullero pensando que estaban asaltando mi casa. Bueno, que de hecho esa, eso era lo que estaba ocurriendo. Este, y, y claro, Lucía, por reacción, me había mandado un WhatsApp que yo no pude leer porque estaba justo en camino a, abrir a, a, a ir al portón este, para saber exactamente qué cosa era lo que quería esta gente. Y eh, se comunica con su mamá, que en ese momento estaba en, en, en Madrid. Y, y nada, cuando, la, cuando Leoní, la mamá de Lucía, la ha llamado a Lucía, se dio con la sorpresa que Lucía ya no respondía, porque le confiscaron el teléfono a Lucía, como le confiscaron el teléfono a Gracia, y además la laptop de Gracia, este, donde le metieron un USB para bajar su información.
0: No, o sea, un horror.
3: No, no, Pedro, o sea, ahora, informe, estuvimos secuestrados durante cinco horas y y, cinco.
0: y separados, por lo que entiendo, ¿no? En, en sí, cuartos sí, distintos.
3: Lo cual te genera una, una ansiedad porque, claro, ponen a tu hija y a tu novia en un cuarto con un tipo.
0: Que además entran así, ¿no? Como has descrito. Ahora, todo este allanamiento, ¿no? En esos términos, en los términos que tú acabas de contar, fue posible porque el fiscal Víctor Vidal Fernández lo permite, ¿no? Lo permite con la anuencia, entiendo, de tres, de, de tres jueces. Sí. Y esto sobre la base de una vieja denuncia del señor Edgardo Palomino. Cuéntanos así brevemente por qué es Criallano en tu casa, cuál es el argumento de este fiscal Como el pretexto. y cómo, sí. el, prete el pretexto, si sí, es más que argumento, y cómo es que así se conecta con el caso Sodalicio, ¿no? El más caso o menos la... lo preveo, pero sí, lo, lo, lo que de quiero decir de la... es que... Porque el, porque el fiscal se basa más bien en un caso de una denuncia de hace unos años con el Ministerio Público, en ¿no? Otro rollo, aparentemente.
3: No, y además, ahora, otro fiscal, que aparentemente es el que también dio la orden este, de la dirección de corrupción, una división de, contra la corrupción, ha justificado el allanamiento sugiriendo que hay una presunta, eh, presuntos indicios de corrupción. no En un caso de una consultoría, ...que hice yo a través de mi empresa en el año 2018. No tengo la fecha exacta que duró durante un mes o tres semanas y algo. Este, respecto de eso, hubo una denuncia propiciada por Edgardo Palomino mm. Martínez. Edgardo Palomino Martínez no es un ciudadano preocupado por este, la corrupción. La Además, es la consultoría de la que estamos hablando... Fue una, una consultoría absolutamente regular, transparente, documentada. ¿Qué, qué, ¿Qué consistió en qué? Simplemente para, para aclararlo. ¿Qué consistió ¿En qué consistió? En asesorar al Ministerio Público, que en ese momento el fiscal de la Nación era este, Pablo Sánchez, uh -huh. a través de su asesor principal, que era Alejandro Silva. Toda la coordinación se hizo a través de Alejandro Silva, y con la, con la anuencia y aprobación del de fiscal Pablo Sánchez, porque querían comunicar cuestiones sobre, ya no me acuerdo bien si, sobre el caso Lavajato o sobre el caso Lavajuez.
0: Son las pues, reuniones periodistas, las clásicas reuniones con periodistas.
3: Pero ver, además era un media training con, 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 con Sánchez, reuniones de coordinación con eh, Alejandro Silva, dos reuniones informativas que fueron en el centro empresarial en San Isidro, con periodistas además de todo el espectro político, donde tenías a Mirko Lauer. Aldo Mariate y Jaime Altaos, este, Augusto Álvarez Rodríguez, Rolando Toledo, mi trataje de la Asociación de Prensa Extranjera, o sea, que fueron en dos tandas. ¿ok? Este y fue en apoyo a la al área de comunicación del Ministerio Público, que en ese momento no se daba abasto. Fue un servicio de tipo Blitzkrieg, entramos, reforzamos, salimos, reporte, chau. Todo en orden. No, el servicio fue adjudicación directa, no fue licitación. Entonces, cobras, digamos, la, la, la tarifa más mínima que te puede pagar el Estado en ese momento y ya, chao. O sea, y este tipo como... viene a hacer la denuncia de Eduardo Palomino, ¿a santo de qué? La hace porque supuestamente, este, no lo sé. <risa> ¿Y ¿Cuál es el supuestamente... vínculo
1: del de que hace la denuncia con el sodalicio?
3: Mira, sobre la denuncia, más o menos, es como que fue una, una cuestión por razones amicales entre Pablo Sánchez y yo. Yo a Pablo Sánchez lo he visto tres o cuatro veces máximo en mi vida. De esas tres o cuatro veces, tres fueron en el lapso de la consultoría y la primera vez que lo vi en mi vida fue cuando, después de que presentamos el libro mitad noche mitad soldados, en octubre del 2015, la fiscalía actuó de motu propio en el caso Sodalicio Enfocado en el tema de los abusos sexuales. Entonces Sánchez nos llamó a Pao y a mí, a Pau Lugas y a mí, a su oficina para ver cómo podíamos colaborar para que las víctimas pudiesen dar su testimonio. Y ahí, tanto Pau como yo, le dijimos las víctimas, no van a hablar, ya nos lo dijeron, lo van a hacer, salvo que el sudalicium nos denuncie por difamación, que, que, hecho que no se dio, y, este, y, y además yo fui súper enfático porque se lo dije más de una vez. Si van por ese camino, el de los abusos sexuales, ojo, los casos ya prescribieron. Ese no es el enfoque. Mm. Hasta que después intervino eh, pro bono el estudio de José Ugas y reencauzó el, el, el caso por el lado de criminalidad organizada, este secuestros, lesiones graves y etc Ahí fue la primera vez que conocí a Pablo Sánchez, donde hay un famoso selfie que tomó Pau, por supuesto, no faltaba más el momento que lo hacíamos, dijo ya un selfie plus, sacó la cámara y ya ahí quedó la foto sobre la cual han armado una historia, ¿no? De que ya finalmente pues, Pau y yo manejamos los hilos del ministerio público y del poder judicial y por eso es que el caso Zodalicio avanzaba este, de una u otra forma en la fiscalía, lo cual tampoco es cierto porque Pablo Sánchez escogió como fiscal a una persona no apta para la investigación, una persona cucufata, ultracatólica, que terminó cerrando el caso y terminó excluyendo del caso al arzobispo de Puritumbres por el solo hecho de ser... Obis. Y, claro.
0: y esto que te preguntaba, esto te preguntaba Josefina, este Edgardo Palomino, el hombre que te pone la denuncia, ¿qué vínculo tiene con el sodalicio?
3: Cuando empieza la campaña contra Pau y contra mí en el año 2018, quien la empieza es el arzobispo de Tumbes, José Antonio Guren Anselmi, miembro de la Generación Fundacional del Soalicio, del Círculo íntimo de Figari. ¿Ok? Es uno de los que coparticipó en la en el crecimiento y expansión del Sodalicium, aunque él lo niegue y diga ahora que recién se entera de los abusos, y ahí me refiero, no a los sexuales, a, los, a la cultura de abuso que se instauró en esa, en esa organización con maltrato físico, psicológico, manipulación de conciencia, casos de servidumbre moderna, etcétera, que resulta que ahora Eguren se ha enterado por la prensa, como toda la, 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 la cúpula del Sodalicium, ¿no? No, no, no solamente Figari hizo, 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 era el malo nosotros nos hemos enterado por la prensa. No sabíamos. <risa> Algo que patético, es imposible patético. de creer. Pero bueno, ahí empezó y recordarán ustedes porque creo que este, lo hemos conversado en algún momento. este A mí me llevan a, lit a litigar a Piura.
0: Sí, o sea lo
3: A mí me pareció rarísimo que, que se forzara esa situación este, que le dije a Carlos Rivera, que era nuestro abogado en ese momento, oye, Carlos, eso para mí va a significar una inversión de dinero, de viajes, de tiempo, desgaste. O sea, si, además vamos a caer en su juego, porque para mí Piura es territorio Comanche, es territorio del de Opus Dei y del Sobalicio, claramente. Este, Eguren ahí es una persona que no solamente opina sobre temas religiosos, opina sobre el agua, sobre la salud, sobre la política, este, en las últimas elecciones instó a los piuranos para que no voten por el comunismo ¿no? y opten por una, una, una opción democrática, o sea, voten por Keiko o sea, porque eso es seguro, es un, es un poder fáctico en Piura mm. y de hecho, dije, si yo voy ahí, me van, voy a, voy a perder, y Carlos me dijo mira, la denuncia, o sea, la querella es tan absurda tan, tan este, tan, tan débil tan inclinque y endeble que no, no hay manera, cómo se llama de, de, de que gane dije, Carlos, yo prefiero de verdad antes de invertir un sol en esta vaina, porque no es un sol, no, al final son varios miles de dólares, o sea, vamos hablando todo hay que decirlo ¿no? dije, prefiero que me desmarroquen que me lleven enmarrocado y ya de una vez ¿no? Este, y nada, terminamos yendo a, a Piura y resulta que en un tiempo muy rápido, muy expeditivo, terminé siendo condenado. Y en el récord resulta que la única persona que ha sido condenada por el caso Sodalicio es uno de los periodistas que investigó al Sodalicio.
2: ¿Qué, o sea,
3: qué, este pechito. Al revés. Increíble. No tengo antecedentes penales porque... Este, ah, bueno, igual íbamos a apelar, y esto en la, en la Suprema... La íbamos a ganar, sí o sí, como Christopher Acosta y Jerónimo lo la denuncia
1: creo, ¿no? ¿Ah? ¿Retiró la denuncia, Uren?
3: Claro, asistió? cuando nosotros dijimos que íbamos a apelar, así como ahora, este, lo mismo que, que, que si, si vieron la, 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 el momento de la exposición de motivos y la sentencia de contra Christopher y Jerónimo, ellos tienen la palabra final para decir vamos a apelar, ¿no? Bueno, es lo mismo que hice yo. Días después, presionado por el arzobispo de Lima, la conferencia episcopal de Lima, que primera vez en la historia hace, rompe el espíritu de cuerpo y se pronuncia sobre un caso tan particular como el de Pau y el mío, este, e instan a Euren a que retire la denuncia. Interviene el embajador del Papa en Lima, Monseñor Nicola Girasoli, el nuncio. Y Ahí también, recién.
0: Ahí recién le dio Marcha Atrás. Y,
3: y también hay un movi un, una movida desde Vaticano que también fue fundamental.
0: Ah, bueno, ya. Yo había
3: estado antes y, y, y este, con gente de la Congregación para la Doctrina y la Fe, había estado con Monsignor Cicluna, que era el presidente de la comisión, que es el presidente de la comisión Antipederastia en el Vaticano, y ambos me dijeron, tú ándate tranquilo. Yo dije, qué fácil decirlo, cuando yo voy a regresar a Lima, ustedes se quedan acá en Roma y yo me voy a, a regresar a, mi, a mis juicios. Dijo, tranquilo, eso, eso no puede prosperar. Bueno, de hecho, cumplieron. Entonces, claro, salvo un par de obispos ultraconservadores que se alinearon o se abstuvieron de, de, de votar, el resto de los obispos sí, digamos, este, tomaron, como, como pocas veces, se compraron el pleito, ¿no? ¿Pero qué pasó a partir de, a partir de entonces? Sale de, de, del escenario José Antonio Guren y entran como bailarinas de Cancán este Luciano Reboredo del portal La Abeja, Uri Ben Echmuel, este en La razón y en un portal que se llama Café Viena y un señor que se llama Edgardo Palomino Martínez. Cada es que te denuncia. Uno, sí, o sea, me denuncia a mí varias veces pero no sabes la cantidad de denuncias que le ha clavado a, a Paolo Ugas, wow, O sea, wow. muchas se han caído en el camino por absurdas. Es más, esta misma, por la cual... Pero otras ocurre... las ha
1: tomado el mismo José Domingo Pérez. ¿Cómo? Otras denuncias contra Paola los, las ha tomado el mismo José Domingo Pérez, viniendo de, de medios sin
3: a, y a mucha raíz, credibilidad, ¿no? A raíz de una serie de chats que nunca se han visto los pantallazos, los screenshots, sí, sí. este... No. que han sido fabricados, inventados de una manera burda y me alucina que la fiscalía, o sea, tome como referencia a Expreso un pasquín que se dedica a falsear noticias, a propagar fake news ¿no? para este, tomarlo como asidero. O sea, porque ese, ese, ese es el asidero, por la razón por la cual a Paola la terminaron involucrando en un caso de lavado de activos. O sea, y que mueve dos millones de soles. O sea, eh, no, o sea, una cosa de locos, pero pasó. O sea, pasó. Entonces, Ahora, el, el,
0: el allanamiento del sábado, Pedro, ¿no? Con todo lo absurdo que es, ¿no? Y, y además, estos, esta gente entra a tu casa a buscar pruebas inexistentes, por supuesto, y se llevan tu computadora. Dice Rosa María Palacios que no vas a recuperar esa computadora, que mejor te olvides de esa máquina. No, 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 ¿no? no,
3: no mi teléfono. O
0: oh, tu teléfono, perdón. Sí. Y, y, la, y, y la pregunta que me queda es, nuevamente, no así como en el caso de César Acuña, no lo que está buscando es amedrentar a la prensa, no evitar Obvio. que en el futuro los periodistas también incomoden e investiguen a políticos como él, eh, en este caso es lo mismo. ¿no? Básicamente
1: ¿Qué, es lo mismo. ¿Qué buscan en tu celular, además de tu colección de stickers?
3: Bueno, eso, eso, oye, eso es eso, eso lo he perdido lo que He perdido los stickers Estaban ahí Vamos a hacer de... una campaña
0: Una no, campaña tía, de recuperar los
3: stickers. No, no. Voy a decir a Rosa María que yo voy a hacer Todo lo posible por recuperar mi teléfono Porque de verdad que, o sea, te sientes dejado o sea claro, sí. cuando, cuando vi que efectivamente Estaban metiendo mi teléfono en un sobre Que lacraron y toda ah, la, no. la vaina le dije, oye, a ver yo tengo que recuperar ese teléfono porque para mí es instrumento de trabajo, de trabajo la manera de hablar con, con, con mis hijos, este, de interactuar con. O sea, si nadie si ahora vive sin, sin un teléfono.
1: No, no queríamos llamarte para invitarte y bueno, lo primero, eh, plantarte un WhatsApp y no.
3: Hasta, sí. No, pues no tengo WhatsApp. O sea, este. Hay, hay... Contestaron, contestaron
0: con stickers. No sé quién. <risa>
3: Bueno, el
0: fiscal, el fiscal, este no, claro, no.
3: si no fuera por, porque, porque he tenido a Gracia al costado todo este tiempo, y, digamos, y claro. este, ha estado canalizando llamadas y qué sé yo, o sea, estaría absolutamente incomunicado, ¿no? O sea, qué bárbaro. Este, por eh, pero lo que buscan obviamente es intimidar a mí, mm. lo que me. y además, fastidiarte, joderte la vida, joderte mm. la vida. O sea, de hecho, no voy a negar que fuera del momento violento y brutal del, de, la, de la entrada, ¿no? este, en la que yo traté de resistir, además porque yo, ellos me decían, tenemos una orden de allanamiento. Y dije, ¿cuál es la razón? ¿No? Este, además, tú debes recibir una notificación previa. Por suerte, mi ex socio, Freddy Chirinos, este, porque yo ya no tengo ninguna relación con, con la empresa desde hace ya una buena cantidad de meses. Vendí mis acciones, me tomé un sabático para escribir mi último libro sobre el soalicio, el cual ya está en la recta final. ¿no? Este, si no es porque Freddy me dice si había recibido una notificación, le dije que no. Este, no sabía que, que, que existía este caso. Cuando ahí me dice el, el, el que ha demandado es Edgardo Palomino Martínez, le dije una más. ¿no? Y resultaba que era la misma demanda que en, en la que un inicio estaba Pablo Sánchez. Se investigó a Pablo Sánchez, se investigó el caso y se cerró la investigación porque no había nada. Ahora dime tú cómo por arte de Birli Birloque de pronto, de súbito, la denuncia se ha reciclado. Ya no está Pablo Sánchez en la foto. Tampoco lo mencionan a Alejandro Silva, que fue, digamos, el enlace entre el Ministerio Público y, y, y yo, no este para, el, para efectos de la consultoría. Y la, y la ponen como principal imputada a Yaneta Lavera, a quien en ese momento uh. habré visto dos o tres veces, y para cosas muy puntuales y logísticas, que era la jefa de comunicaciones del Ministerio Público, mencionan a dos personas más, y para llegar a mí, Claro, tienen que poner a Freddy Chirino porque era el gerente general de la empresa. En este momento, claro. ¿No?
0: Y
1: además, ah, todo, tiene que decir, tiene que, tiene que precisar el fiscal anticorrupción. Estoy viendo una información de la fiscalía que esto no tiene que ver, no guarda relación con la investigación del caso Sodalicio. Raro que tenga que precisar a un, un fiscal.
3: Escuché, ¿no? escuché la declaración del fiscal y cuando lo escuché, por supuesto, con mucha rabia, dije: Oye, y Edgardo Palomino. Que, que O sea, no tiene... A ver, yo no digo que el Eduardo Balogno sea sodálite o que tenga una, una vinculación orgánica o, o institucional con el sodalicium. Pero, a ver, acá tengo uno de mis archivadores palanca, con los que yo trabajo como insumos para hacer mis publicaciones, investigaciones y tener todo registrado. Tengo el tomo 2 titulado tomo difamación. Dos. difamación ¿ya? Tomo dos de difamación. Son ocho tomos los que tengo, desde el año 2018 hasta la fecha, donde están todas las cosas que han dicho diferentes personajes de forma sincronizada, rebotadas en Expreso, La Razón, Willax, eh, La Abeja y Político.p. Y acá tengo un capítulo sobre Edgardo Palomino Martínez, ¿no? que desde el año 2019 ha comenzado con una serie de historias fabuladas que a partir de un trozo de verdad retuerce la misma verdad y construye una historia absolutamente falsa y mentirosa. Y estoy viendo, por ejemplo, que también hay este, intentos de denuncias ante el tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Supra Corporativa donde me quiere denunciar por cohecho pasivo, impropio, lavado de activos, sí. defraudación tributaria grave y no sé qué otras cosas más. A mí y a Paolo Lugás, y por supuesto también me quieren meter en el tema de las charinas verdes, donde yo no he tenido sí. nada que en la campaña sí. de, Mira, de un,
0: un tweet ahí ahora donde, donde mezclaban papás con
3: camotes, y sí, pues no, las charinas. olvídate de la basura, de la, bas la cantidad de basura que este tipo nos lanza con ventilador a Paolo Lugás y a mí sin ningún tipo de sustento, con absoluta... ahora Pedro, Pero, pero tan es de Renato, sí. que a, a Edgardo Palomino, a Luciano Reboredo y a Uri Ben Schmuel, que han sido los tres, más, hay, 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 hay otros más, pero han sido los tres principales sujetos que, aun cuando digan que no tienen nada que ver con el Suhalicium, han estado jugando en pared con el Suhalicium, porque la campaña, o sea, no hay, porque es una campaña que ya viene durando prácticamente tres años. Sistemáticamente, sin parar, sin parar, en este ecosistema de difamación, como, como, como lo llama Paolo gas venga el fiscal este y dice, no, esto no tiene nada que ver con el soalizo. Entonces tú dices, oye, este fiscal o es un descriteriado o te habla de lo fácil que es enjuiciar a alguien por quítame estas pajas sin ningún sustento y darle trámite a través de tres jueces, un fiscal, porque además se había apelado, porque al principio no, no había pasado, porque esto ya lo habían investigado, lo habían visto y no habían encontrado absolutamente nada. Reitero que esa, esa consultoría que se hizo, que era, fue súper puntual, fue regular, transparente y está documentada.
0: Yo te preguntaba, ¿qué, ¿qué te ha sugerido tu abogado? Porque si no han encontrado nada, como no iban a encontrar nada. En el fondo se trata de una acción muy violenta, un allanamiento injustificado. ¿Qué medidas legales te quedan para poder contrarrestar eso? Porque de otra manera la sensación Pero... que a uno le queda es que estos son unos inimputables que el día de mañana no le pueden hacer exactamente lo mismo removiendo y... papeles del pasado a,
3: a cualquier otro periodista. O te mandan una moto. O sea, ustedes recordarán que yo hace como un año denuncié una situación de marcaje y reglaje que también estaba documentada con fotografías, dos tipos que llegaron acá para preguntar por mis movidas, a qué hora entraba, a qué hora salía, con quién vivía, etc. Y en paralelo había una coordinación con otro policía de la comisaría de Cañete que también quería información sobre Paolo Ugaz, sobre los dos, o sea, no era un tema ahí, digamos, ya dice dices, la repente son choros, pues no, están, están haciendo marcaje de reclaje para robar la casa. Pero cuando entra la foto de Paolo Lugas, además sacada por este policía de Cañita que estaba coordinado con los dos tipos que vinieron acá y que fueron identificados y comenzaron a hacer este tipo de preguntas. O sea, eso tampoco tiene que ver con el caso Sodalizo. ¿Qué hacía la foto de Paolo Lugas, digamos, este enviada por este policía claro. de Cañete ese mi,
0: es mitad, mitad, mitad policía, mitad delincuente. Ese es otro título. Bueno, que...
3: Pasó, pasó un año para que la fiscalía de Mala, sí, claro. porque yo hice la denuncia en la comisaría de Mala, recién me preguntara a ver, señor Salinas, cuéntenos cuál es la situación de peligro. O sea, este país es un chiste. Este país no tiene instituciones tutelares. Este país hoy ha demostrado que su justicia y que me perdone, Josefina, es una buena mierda. Acá nadie puede sentirse amparado por las instituciones porque no te van a defender. Y el miente miente que algo queda funciona. Lo ves en Twitter, lo ves en Facebook, el tema del, del, del odio, además de la, polariza, de la polarización, suscitado a raíz de la última campaña electoral... También hace que la gente pierda perspectiva, se quede con prejuicios y diga, no, algo de, algo de verdad debe haber. Mira, al final la gente cree lo que quiere creer, pero justamente en el libro que estoy escribiendo, y por suerte no se llevaron la computadora y no se la llevaron porque no vinieron pues, con las herramientas adecuadas. Como le dije al, al representante de la fiscalía, en esta computadora desde la, desde la que les estoy hablando, ahí están las cámaras de seguridad atrás, sí. si volteas la, la pantalla, atrás de la pantalla hay un candado de este tamaño. Dije, por si eso no
0: se la, la llevaron.
3: Las llaves de, de, del, del candado no se las voy a poder dar, no porque no quisiera, sino porque el día que cerré el candado, la boté a la basura. Porque si hay algo valioso en esta casa, es la computadora. No por lo que vale, sino por lo que contiene. Ahí tengo información de 10 años de investigación y mi último libro que es lo más preciado para mí en estos momentos. Y además, hay una cadena que está empotrada a la, entre la computadora y este, el muro. Y para sacarla tienes que tumbarte el muro. Tienes que bajarte la ventana. ¿no? O sea, tienes que venir con cizalla, con combo, con combas y cosas por el <risa> estilo para llevarte la computadora. Entonces, ahí está. ¿no? Venga pues con todos sus 20 tipos acá, este, sus gorilas y lléveselo. Pero, y, y mira lo que me dijo este, este tipo, Eddie no sé cuántos, que era representante de la fiscalía, ya, eh, si yo hago eso, claro, usted corroboraría la sospecha que tiene de que nosotros hemos venido por su libro. O sea, dije, a ver, yo esa sospecha la corroboré en el momento que los vi parados en la puerta. Ya para mí, digamos, esto es ya lo último. Y, y encima uno ya, al final, ya cuando estás haciendo bromas, porque ya no, o sea, ya está secuestrado, pues digamos ya que te queda? ¿no? Este, uno de los que estaba este, que participó en la intervención me dijo, señor Salinas mírelo así No, 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 no sé si quiero está? que nos cuenten lo que nos vas a contar La cereza del pastel para el final de su libro y yo le dije oye <risa> todavía no estaba en momento de, de, de racionalizarla, le dije te tomo la palabra. <risa> Así será, porque sí, pues, o sea, yo ya tenía el libro ¿Eh? cerrado hasta el último día. Uy, te
0: dieron, la, te dieron, te dieron la, escena que, la escena que faltaba, te han regalado la escena que faltaba.
3: No, es, es alucinante, es surreal. El que quiere creerme, me creerá. El que no, que se quede con sus dudas, mi preocupación siempre son mis hijos. Y en este caso, lo que me ha jodido es que hayan asustado a mi hija y a mi novia que estaba en ese día. O sea, este, eso sí, no se los voy a perdonar como no les voy a perdonar. Como ya hay una lista de cosas que no les pienso perdonar a esta gente. No,
0: no Pedro, nuestra, nuestra solidaridad, decirte? de verdad, nadie merece pasar por un momento así, por supuesto que no. Además, con el añadido de no haber hecho nada para merecer un allanamiento como ese, ¿no? Una acción como esa.
3: O sea, que como te digo, por suerte me enteré, porque Freddy me llamó el día 25 para preguntarme si yo había recibido esta notificación y le dije, ¿de qué? ¿No? O sea, entonces ahí estaba más o menos en, en, en autos de que me iba a llegar una notificación, hmm. pero ni siquiera me llegó la notificación y me cayó este cargamontón de gorilas armados, este con la pretensión además de tumbarse la puerta porque ni siquiera, o sea era como, como que ya querían hacerlo y ahí nos agarramos ahí un boca a boca con uno de los policías que probablemente me hubiera sacado la mugre pero de todas maneras este, no, no podía dejar de filmar y discutir porque era un sinsentido lo que estaba ocurriendo o sea que me digan, tengo una orden de allanamiento a mí qué me importa o sea, ¿por qué me vas a allanar? ¿qué cosa es lo que buscas? ¿qué cosa es lo que pretendes encontrar? Y, 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 además,
0: y, y además, y en además, el, en el digamos, ok, ya, si se va a llevar a cabo el absurdo, por lo menos hay formas, imagino, civilizadas de hacerlo. O sea, tú no eres el líder de los destructores.
3: Totalmente. Pero ese día parecía, por el despliegue, parecía que yo era un narco mm. o el líder de la banda de la gran cruz del norte,
2: ¿no? Claro.
3: que se me viene a la cabeza porque es la, 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 la que estuvo vinculada. Este, a las empresas del Sodalicium en Piura, este, porque esta cosa realmente fue muy, muy fuerte. Yo ya había vivido algo así en Canal 13, cuando con, junto a Hugo Colla y Beto Ortiz tratamos de, de, de hacer el último intento por sacar un, un programa de televisión independiente por, este, por Canal 13, y en la cuenta regresiva, cuando Hugo Coy estaba en 5, 4, plaquetas de colores, tomaron el switcher y entraron 30 tipos armados, ¿no? Eh, que trataron de ser repelidos por algunos de los vigilantes y guardias que habían en el canal, pero que obviamente no, no tenían, no llegaban, no, no, te, no eran iguales en número ni en fuerza, los otros tenían armas de fuego y estaban además liderados por la directora de orquesta Grace Ricks que recordarán los ah, que trabajó
1: con Montesinos
3: la abogada y dicen claro. que también una Grace, de las amantes de Vladimir de Montesinos. Montesinos,
1: Montesinos sí no pero una cosa es que
3: o sea que seas tú parte de una toma del canal no es cierto como te contarán también Iván García y la gente que estuvo mm. eh, Pamela vertis y la gente que estuvo cuando tomaron Canal 2 en su momento otra cosa es que tú veas eso en tu casa, en tu casa. Con, tu, con tu hija menor adentro.
1: Y en Mala Ahí, que está bastante aislado también. La sí. casa,
3: las sensaciones son más fuertes, sí. más intensas. Y esto de la computadora lo hice básicamente porque, si bien es cierto, siempre he pensado en el sodalicium que se vale de malas artes para este tipo de cosas, ¿no es cierto? Un, un asalto, un robo, ¿no? Eh, no, no, está, está bueno el dato, ¿eh? está bueno pero, el dato. Pero, porque... no, pero, o sea, yo recuerdo lo que pasó con Gustavo gorriti el 5 de abril de 1930. Sí, claro. Sí, lo sí, secuestraron. Fuera porque él se comunicó con el periodista Fernando Llover y trasladó información fuera. Igual la, la computadora se la secuestraron y nunca la recuperó. Yo Acá dice Liz Díaz que,
1: que encripte ese libro.
3: Sí, que no es broma, encripte. dice, contrata
0: un hacker para que suba el libro y lo encripte. No es broma, dice Liz Díaz -Cano.
3: Bueno, igual se llevaron un disco externo que tenía información básica de la computadora y estaba la, la intro del libro.
0: Nos vamos a quedar con este comentario de Wonder Slim que dice, obviamente intentan intimidar a los investigadores y periodistas, tengan la suficiente fortaleza y sagacidad de tomar esto más como publicidad. Bueno, yo me imagino que eso llegará en algún momento. Por ahora te quedas, por supuesto, Pedro, y todos con... Con el sabor amargo de la experiencia vivida, te mandamos toda Gracias. nuestra solidaridad, tu indignación es la nuestra, y, y estamos atentos a ver si, si a la aparición del libro, a cualquier nueva irrupción que pueda sufrir, así que cuenta con el programa siempre.
3: Gracias, Renato. Gracias, José, como siempre. Y este nada, hasta la siguiente, que espero para comentar algo más simpático.
0: Claro que sí. Pedro Salinas ha estado aquí gracias, en el este Gracias, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a él. Y, y tremenda, ¿no? Tremenda historia de lo vivido el sábado pasado en Mala. Qué bárbaro. Sí, ¿no?
1: sí. Qué bárbaro. y además este fiscal diciendo por si acaso no tiene nada que ver con el Sodalicio, ¿no? O se tiene que decirlo porque es tan obvio, ¿no?
0: Y, y además foto no, fotos diciéndole...
1: de otros allanamientos, no se ve esto, pues a propósito, ponen otras fotos, claro.
0: Con esto puede terminar su libro, ya, esa declaración del policía o del miembro del Ministerio Público, la verdad es que es
1: con los hombres armados en su casa, con
0: su hija y su novia. ahí. Sí. Bueno, vamos a, a terminar el programa. Nos hemos pasado un poquito, pero creo que ha la pena porque son dos historias recientísimas. Fuertes. de atropello a la prensa y, y que aquí, por supuesto, siempre vamos a condenar. Suscríbanse, denle like a, al programa, síganos en YouTube, síganos en Patreon si quieren hacerse mecenas. Ahí están los códigos del, del YAPI y el PLIN, José, para que pueden la transmisión.
1: Así es, y gracias por acompañarnos y todos los comentarios que nos han hecho y no las, las ideas y las sugerencias, no, sálvese quien pueda, tarproducciones.p, si es que les interesa, además, este, ser parte del programa.
0: Y auspiciarlo, eventualmente. Y auspiciarlo. Sí. Son las 6 con 10, nos vamos, nos vamos nos ¿Sí? encontramos el miércoles, el, el miércoles 3. 12. Sí. Cuídense. Chau, chau. chao Ah, te toca, te toca, te toca apurar al tío Soros para que cierre ahí la transmisión. Pero podemos ¿De ir conversando. Tienes que decirle cierra, pues oye. Como tal.